0: Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy es un día especial, ¿eh? hoy es un día que tenemos aquí un invitado y además invitado de lujo. Hoy vamos a hacer algo diferente, no estamos muy habituados a grabar un programa como Perspectiva pues con, con gente, la verdad es que lo hemos hecho en alguna ocasión, pero no es algo habitual... Pero hoy sí, hoy vamos a hacerlo porque, como queríamos hablar de Amazon, Amazon, pues, tengo la sensación de que pasa un poco desapercibida dentro del día a día, pero está tan metida en nuestras vidas que no nos damos ni cuenta. Y hoy, pues, vamos a tener la suerte de contar con alguien que, vamos, lo podemos definir como experto tranquilamente en Amazon y además que tiene un recorrido y un currículum que, que ya nos gustaría a muchos. Luis Carmona, buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenos días, David. Pues muy bien, aquí en casa, como, como, como tiene que ser. Como tiene que ser,
0: eso es. Bueno, pues eh, Luis, eh, hemos estado tirando un poco de, de la biografía que, que tiene él por, por Internet. Es una persona que, que nació en Madrid... Me ha gustado un poco Luis esa parte que dices que, que te llamaron, que siempre te ha llamado la atención los ordenadores y sobre todo cuando los reyes te trajeron un Spectrum. Ahí
1: somos, sí. vamos, almas gemelas. Sí, sí, sí. Pues tendría sí, yo espe... seis o siete años, seis años creo que tenía.
0: Seis años. Bueno, pues yo no tendría muchos más, seguramente. Igual tendría diez, una cosa así. Pero. Claro, pero tenía,
1: tenía la de mi hermano.
0: Pues sí, seguro. La verdad es que lo recuerdo, vamos, lo del Spectrum, cuando lo he visto, me ha traído unos recuerdos increíbles. Vaya vaya comienzos con la informática. Sí. Pero bueno, eh, he visto, Luis, que eres un diplomado en optometría. Esto, la verdad es que para alguien como tú que controla tanto de Amazon, no me lo esperaba. ¿Cómo, cómo has dado ese salto de la optometría a esto? Bueno, ¿cómo has dado ese salto? Ya lo he visto después, pero... Me choca, me choca, no sé, no sé... Hay esa relación entre la optometría, los negocios, Amazon... La verdad es que lo has, lo has relacionado todo, que es increíble, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo estudié óptica... ¿Sí? Y estuve trabajando fuera de, de Madrid un tiempo y cuando volví, pues abrí mi propia óptica. Ajá. Pero bueno, los principios, ¿sabes? Que son complicados. Sí. Y como era un poco complicado, pues al segundo o tercer año ya empecé a vender... Eh, cosas de la óptica por internet en el año sería el 2005 más o menos
0: me ha parecido ver que la que la primera empresa o tienda relacionada con la óptica la montaste en Londres o no, es un no no, ¿no? es no, que no. me he visto por ahí un, el dato de Londres y no sé si he querido yo relacionar que iba una cosa ligada con la otra pero igual no 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 no
1: no 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 la, la monté aquí la monté aquí en España se llamaba por gafas
0: Vale, pues sí he visto que fundaste esa por gafas en el 2005, que luego yo creo que por lo que he visto a los señores de ray no les no les pareció muy buena idea que tú te metieras ahí y yo creo que como cabeza de caballo en la cama te dejaron una, te dijeron que mejor que dejaras de cesar, cesaras en el intento de continuar por ahí, ¿no? Sí, sí,
1: además me, me, me chocó mucho porque porque vino el director comercial a verme ostras y ya estuvo una tienda muy pequeñita de barrio sí me es. sorprendió me sorprendió bastante o sea que ellos ya veían ahí la, la proyección ¿no? online lógicamente ellos sabían más que yo en ese momento no, eso,
0: seguramente tendría muchos más datos pero es curioso no porque un alguien que está empezando de una manera un poco modesta que vengan de ray van a, a, digamos, ponerle los puntos sobre las IES, ostras, pues sí que sí que lo veían como una potencial amenaza, la verdad.
1: Claro, es que éramos muy pocos. Es que éramos tan pocos. O sea, eh, estaba posicionado no porque tuviese un, un seo brutal, sino porque es que no había nadie. O sea, de hecho, no sé si la habrás leído en la, en la biografía, que pongo que, que las, las fotos las cogía de catálogo y las escaneaba, las recortaba Ajá. y lo que, Ostras. Ver, arcaico, arcaico.
0: Algo manual y bricolaje total, por lo que veo.
1: Total, menudo burro, menudo burro.
0: Ya te digo. Bueno, pues después de eso ya prácticamente empezaste a enfocarte en Amazon. He visto que en el 2012 fundaste Sunglasses Restorer, eh, que es una empresa dedicada a la venta de repuestos para gafas. Sí. Y que al principio pues entraste a través de eBay, pero que el proyecto ya empezó a tirar para adelante, empezó a crecer y que en menos de tres años, aparte de eBay, ya pues a, empezasteis además a expandir los cuatro países he visto en la biografía, en el 2013 ya empezasteis a abrir la tienda en Amazon, ostras, la verdad es que en, en muy poco tiempo os lanzasteis al mundo internacional, ¿eh?
1: sí, bueno eh, sí que es cierto que nuestro nuestro nicho de mercado, aunque ahora lo hemos abierto un poco, es uh -huh. muy concreto, es muy bueno al final te puede comprar gente del sí. mundo, ¿no? Porque son Está cosas claro. muy específicas, donde uh -huh. no hay muchos players en el, en el entorno, entonces bueno. Uh
0: -huh. Sí, pero fíjate, yo esta mañana ya por mera curiosidad, pues mirando, buscando información, preparando un poco el programa, eh, revisando cosillas, me ha dado por, eh, claro, he visto la, la fecha en el que pues ya en 2013 abriste la tienda en Amazon y yo me he quedado pensando y he dicho, ¿cuándo compré yo mi primer producto en Amazon? Digo, ¿vendrá en mi historial de pedidos? He ido a Amazon, he entrado en mi cuenta he buscado todo lo más atrás que podía ir y si sí, no me he equivocado, es del 2011 y claro, eh, ostras, pensaba que llevaba, llevaba menos tiempo en Amazon, pero veo que llevo ya nueve años aquí metido y veo que por la fecha en la que abristeis vosotros la tienda en Amazon 2013, pues que pudo ser, no sé si 2011, igual yo ya llegué un poco tarde a Amazon, aquí a España o, o no, pero sí que es cierto que no creo que 2010, 2009, yo creo que esa fecha yo creo que pudo ser un poco cuando empezó a, a aparecer por aquí, porque yo creo que antes que eso será complicado, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es, eh, fuiste de los primeros compradores, yo creo, en Amazon España, ¿eh? <ríe> fuiste de los primeros pues, primeros.
0: No sé, la verdad es que no tengo referencias. Tengo las referencias de cuando, de cuando empezó Amazon a funcionar, pero de cuándo llegó a España no, no lo he encontrado. Pero bueno, también es verdad que igual pudo llegar en una fecha y luego hace falta que, que te acostumbres, que lo veas, que hagas un pedido, que bueno, que empieces a tomar conciencia de que existe la compañía como tal. Pero bueno. Sí, es que
1: eh, porque hay como dos, dos, dos pasos. ¿no? El primero es cuando abre la tienda en Amazon.es uh -huh. y luego el segundo paso que es cuando ya realmente empieza a ser más conocido y a tener más ventas que es cuando eh, instalan su primer centro logístico
0: yeah.
1: porque por sí, ejemplo sí. En, en, en Australia llevan muchos años pero uh -huh. no tienen centro logístico hasta bueno, supongo que dentro de poco si no lo han hecho ya lo, lo pondrán uh
0: -huh. Tiene mucho sentido que una empresa como Amazon no cuente con un centro logístico ya en, no te voy a decir en cada país, pero en la propia zona. Yo, por ejemplo, aquí en, en Barcelona tienen un centro logístico en el Prat, que lo han abierto hace poco, pero supongo que aparte de este, el de Madrid lleva funcionando, ya no te digo desde el inicio, pero parece que va ligado una cosa con la otra, ¿no? Tener un centro logístico para repartir. Eh, sobre todo por el funcionamiento que tiene Amazon, con el con su aparición dentro de un país. Parece que una cosa tiene que ir de la mano de la otra.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí yo creo que para, a lo mejor, empezar a abrir camino, porque al final, bueno, yo creo que a lo mejor la, la proyección o la planificar el centro logístico lo hacen a lo mejor a más medio plazo. Uh -huh. Pero bueno, para empezar a operar en un país y para que la población a lo mejor tenga un poco de contacto con la con la web, con la manera de funcionar sí, 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 de Amazon porque bueno, hay muchas importaciones exportaciones, se puede enviar a todo el mundo entonces eh, yo entiendo que lo hacen por eso
0: Ok, hombre yo creo que de todas maneras igual hacer una breve introducción de, de la historia de Amazon, yo creo que igual dado que vamos a hablar mucho de, de ella aunque solo sea algo muy muy escueto, yo creo que merece la pena eh, Amazon sí, sí, por supuesto. <risas> creo que todo el, todo el mundo mundial, el que no sepa que, es, que el señor es el dueño, yo creo que a este hombre me pareció ver... Además, hace poco, bueno, hace poco, hace poco no sé, hace un mes o hace poco, que ya es la persona más rica del mundo. Así que, aunque no sepas a qué se dedica, yo creo que al menos el nombre de Jeff Bezos le tiene que sonar a, a todo el mundo. Este hombre nació en el año 1964 en Alburquerque, Nuevo México estudia ciencias de la, de la computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton, eh, trabaja en sus primeros años en Wall Street y, bueno, también se le nota que es un emprendedor, ¿no? Es una persona muy inquieta, empieza a, a ver un poco el tema del, de los negocios online y eh, confunda, pues, en 1994 en, en Amazon, pues, eh, creo su primera compañía. Bueno, crea el 5 de julio del 94 con el nombre de Cadabra me ha parecido ver, la verdad es que jamás sí. he escuchado este nombre. La primera mm -hmm. vez que lo, que lo he visto es ahora buscando información. Luis ¿tú eras consciente que este hombre había que la primera empresa o la, o la empresa de Amazon en sus inicios se llamaba Cadabra? Sí, sí. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.
1: Sí, sí, lo sabía, sí. ¡Ostras! La sí.
0: primera vez que escucho el nombre. Eh, opera bajo el durante varios meses bajo el dominio, he visto, de esto sí que ya, bueno, renles... Es que no, no te sabría ni pronunciarlo. renlesles.com. No sé, es que es un nombre que no tiene, no le veo. Así como Cadabra es un nombre peculiar. Pero Relenless.com, y, y bueno, parece ser que durante un tiempo estuvo en ese dominio, hasta que en el año 95 ya bautiza a la empresa como Amazon. Sí. Amazon viene del río Amazonas, que es el más grande del mundo, una, una región pues también poco diferente, que es lo que tenía en, en mente para su tienda. Y eh, ya en el año 1995 vende su primer libro y eh, en octubre del siguiente año ya, ya anuncia pues eh, o que va a salir eh, públicamente que va a salir a, a bolsa no a un precio de 18 dólares por acción hoy por curiosidad Amazon está cotizando a 2.442 dólares y eh, ha multiplicado el precio por 135 si no me equivoco al ver a ver los datos ahora mismo en en, en internet bueno, pues eh, una vez que ya se pone en marcha, los siguientes años empieza a diversificar sus por toda, todos los productos que vende, empieza, aparte ya de los libros, empieza a vender CDs, empieza a vender vídeos, ropa, artículos electrónicos, juguetes, etc. ¿no? En el año 99, la revista Time nombra a Jeff Bezos como la persona del año, en reconocimiento un poco a todo el éxito que está teniendo el tema de las ventas por Internet, y el 19 de junio del 2000 se presenta el logotipo que conocemos actualmente. Un logotipo que igual me puedes corregir tú, Luis. Yo creo que no se ha modificado desde entonces, ¿no? Yo creo que ese es el nombre de Amazon con la flecha curvada eh, que conecta la A y la Z, que he visto por ahí, que quiere, o quiere decir como que, eh, que su catálogo va desde la A a la Z, pues. Sí conectando todos los productos y que está abierto a cualquier cosa, pero yo diría que sigue siendo el mismo logo, ¿no? No ha cambiado nada.
1: Yo te lo podría asegurar por 100%, pero por lo menos el tiempo que yo llevo operando con ellos no, eh, no, no, no ha modificado, ¿no?
0: Es curioso porque hoy en día el tema de los de la imagen de marca, el marketing, todo lo que va relacionado con las empresas, pues parece que es muy dinámico, que sigue unas pautas de renovación cada cierto tiempo. Y este hombre desde el año 2000 que, que planta este logo con la flecha que va abajo de la A a la Z, con esa tipología de letra, etcétera pues 20 años después sigue siendo lo mismo. Pero bueno, no le vamos a criticar porque parece que mal no le ha ido.
1: No, no, no. Yo creo que, que prefiere invertir en otras cosas que en, que en lo que es diseño. Sí.
0: Eso es, eso es. Que es Tal cual. Bueno, pues en el 2000 en el 2000 hace el cambio de logo, en el 2005 incrementa sus ventas un 25%, eh, alcanza ya unos beneficios bestiales, eh, se produce también el lanzamiento de Amazon Prime, la, su primer programa que tiene para socios. A los dos años, en, en, en noviembre del 2007, eh, pues ve la luz, yo creo, por lo que... No sé, igual me lanzo a la piscina, pero iba a decir por pues, uno de los productos que más repercusión le dio a, a Jeff Bezos, que es el tema del Kindle. El Kindle es un lector de libros que, te voy a ser sincero, Luis, yo pensaba que eso iba a ser un fracaso total. Fíjate que vision, soy un visionario total, pero... Estaba convencido que sí, que iba a ser... No, yo no lo veía. Estamos hablando de 2007. Si no me falla la memoria, creo que es el año en el que se presenta el iPhone. Y yo, claro, eh, yo que soy un fanático de Apple y que en ese momento, pues, no sé, veo un dispositivo, pantalla color, táctil... Claro, eh, se presenta también el Kindle que en ese momento, vamos, creo no equivocarme, no tenía pantalla color, era un dispositivo que no tenía, bueno, si no, si no sé si tenía o no tenía pantalla táctil, pero no era de la calidad que tenía el iPhone, no terminé de verle mucho sentido y, y me equivoqué completamente, porque es, yo creo que es pues uno de los dispositivos que más éxito y de hecho creo que es el más vendido de toda la historia de, de la empresa, pero bueno. Eh, en el 2016 lanza Amazon Go, que es lo que yo ahora mismo, si me dices cuál es el proyecto con más futuro que puede tener Amazon y que más puede cambiarlo todo, te diría que es este, el tema de Amazon Go, que al final consiste, eh, bueno, de hecho hay un vídeo que, que se publicó en su momento y que se puede ver, se puede visualizar por, por internet, vamos a nada que hagas un par de clips en Google que implica el que la gente puede entrar a un supermercado, vamos a llamarlo supermercado, simplemente pues con su teléfono móvil, con un código QR, que tú entras por los tornos del supermercado y compras lo que quieras, allí te tienen completamente localizado, fichado, sabes lo que coges, sabes lo que dejas y a partir de ese momento, tú cuando terminas la compra... Pues te marchas y, y sales por la puerta y no tienes que pasar por ningún cajero, no tienes que hacer fila. Automáticamente el sistema sabe cuándo te vas, sabe lo que has comprado y te lo carga en tu cuenta de Amazon. Eh, a mí esto, Luis, ¿qué quieres que te diga? No sé qué está pasando con este tema. Estamos hablando de 2016 cuando salió este tema, cuando empezaron, cuando lo lanzaron Amazon Go estamos en el 2020, creo que sí que han tenido movimientos intermedios eh, con la compra de... ¿cómo se llamaba la cadena esta de Estados Unidos que compraron? Eh, ah, sí,
1: la de, la de comida saludable, ¿sí?
0: ¿no? Sí, sí. Eh, no, no me acuerdo. Ahora no, ahora, ahora no me acuerdo, pero <risa> tengo la sensación de que han ido dando pasos en ese sentido, pero no han terminado de materializar algo a nivel de expansión, y de hacer algo disruptivo en el mercado. Es decir, el día que esta gente se diga que ya tenemos el sistema depurado, que lo tenemos perfeccionado, que tenemos la cadena de supermercados ya comprada, que lo tenemos todo, y lancen esto, que vamos, que puedas ir a una tienda, que nadie te digamos, que no necesites un control de acceso. Simplemente tienes que identificarte a la entrada. Que no tienes que pasar por un cajero al salir, que simplemente entras, compras y te vas. Sí. Puff, puff, puf, buff, puf. buff, buff, lo que puede, lo que puede suponer esto a nivel mundial. Hablamos mucho últimamente de la, de la automoción y todo lo que viene en el sector, pero que en el tema de distribución pueda venir algo así, o que se esté desarrollando algo así, y que no. Que no, no sé, no nos Es que no quiero decir no nos estemos dando cuenta. Yo creo que sí que nos estamos dando cuenta, pero. Han pasado cuatro años y no hemos visto materializarse nada. Bueno, no sé. Yo la verdad es que lo miro siempre de reojo, pero, pero bueno, no, 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 no le veo que hayan dado pasos más en positivo. Bueno, por, por terminar ya este pequeño breve resumen que se nos está alargando un poco ya de Amazon. El valor bursátil eh, de Amazon hoy en día está en los 1,2 billones de dólares Amazon ya posee a día de hoy pues su sistema Alexa, posee Shopbob, que es una tienda que en principio de ropa. Yo no sé si toda la gente lo compraron en su día pensando ser el nuevo Inditex. Eh, tiene Twitch, tiene Amazon Music, Spotify, bueno, iba a decir el Spotify de Amazon, pero bueno, sí, sí, hoy en día ya es el Spotify de Amazon. Tiene Amazon Pay, eh, Amazon Prime Now, Amazon Photos, no sé, hay un largo etcétera de cosas. Eh, yo te iba a hacer una pregunta se habla mucho de que Google de que Google, Apple, Tesla son las empresas que hoy en día están rompiendo el mercado pero yo no sé si es en realidad Amazon el dueño del mundo y no nos estamos dando cuenta porque es, es una locura dónde está esta gente metido y en cuántos negocios, ¿no?
1: Sí, hombre, yo creo que que la filosofía de, de inversión de todas estas grandes empresas que han nombrado son una reinversión continua. Y, y bueno, Amazon ahora mismo, por lo menos en el sector retail, sí que se podría decir que es la dueña del mundo. Porque muchas, muchas otros, otras empresas eh, multinacionales que intentan vender, eh, al final solo venden un tipo de producto, ¿no? pongamos pues Inditex o Uh -huh. Que se basa en un nicho de mercado concreto, mientras que Amazon, claro, es, es una, una bestialidad. Lo que, y aparte, el, el, la proyección que sigue teniendo.
0: Sí, sí. Hombre, la diferencia igual en el sentido que comentas Inditex. Inditex al final está vendiendo su propio producto. Amazon al final lo que vende es, es su sistema. Su sistema de almacenamiento, su sistema de envíos, su sistema de repartos. Eh, no sé, ¿eh? tú ahí igual me puedes... Crecer. No, porque
1: Amazon Amazon tiene, de lo que es Amazon, ¿Sí? eh, la, la tienda, ¿no? La tienda de retail, sí, sí, sí. el 50% de venta propia y el 50% de venta... ¿Qué dices? ¿50%? Sí, prácticamente el 50% lo venden ellos. Porque ellos al final, si sí, eso, no sé si es mejor hablar un poco más adelante, sí. eh, ellos tienen, cada vez sacan más marca privada, más marca propia, en, uh -huh. lo, en todas las categorías, los productos que tienen más rotación, pues ellos ya tienen su marca propia. ¿no? Tienen hasta bolsa para taquitas de los perros, eh, maquinitas uh -huh. quitar, eh, la marca Fine, que es eh, marca de ropa. Y, uh -huh. y bueno, ellos yo creo que quieren mantener también ese equilibrio, no quieren copar con el 80 o el 90%, porque uh -huh. al final... Eh, no, no puede no puede llegar a todo o sea, sobre todo nichos pequeños de mercado que es donde yo me, lo que me interesa uh -huh. sí. pero pero sí su marca privada cada vez tiene más tentáculos y...
0: ostras pues fíjate que lo desconocía completamente ¿eh? yo sí. desde fuera la sensación es de que Amazon, pues, eh, te, te pone a, su, a tu disposición todo su sistema. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. pero que no supone su propio producto, fíjate eh, lo de lo, lo equivocado que estaba, que igual su producto no suponía más de un 5, un 10%, no pensaba sí. que, que, que su propio producto implicaba tanto.
1: Sí, 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 implica muchísimo, implica muchísimo, y, y además su filosofía de, de inversión es, es esa, ¿no? potenciar el producto propio. Y dejar que el resto se pelee.
0: Porque cuando tú compras, eh, yo entro a Amazon ahora mismo, voy a. Cualquier producto, no sé, una taza de café. Yo ahora voy a comprar una taza de café en Amazon. Y ¿Sí? cuando pone que lo, se lo estoy comprando a Amazon, eh, realmente eh, Amazon ahí entiendo que no hace tazas de café. Yo quiero pensar que Amazon lo que hace es mmm, tiene unos proveedores eh, o vendedores, ¿no? Tiene sus propios vendedores. Y lo que hace es poner su marca por delante de ellos, pero que no es un producto de Amazon, simplemente que pone sus garantías por delante. ¿O cómo funciona eso en realidad?
1: No, en las hojas de producto, cuando compras una taza en Amazon, por ejemplo, sí, eh, en, la, en la parte derecha de, de la pantalla, bueno, cuando, cuando sí. compras el producto, te pone si está vendido por Amazon o no por Amazon y si uh -huh. está gestionado, si la gestión logística es a través de ellos o es a través del vendedor. Ajá. Son dos cosas diferentes, pero cuando pone que está eh, vendido y enviado por Amazon, no quiere decir que lo fabrique Amazon. Lo que quiere decir es que ellos eh, han comprado ese producto a un distribuidor uh -huh. y lo distribuyen a ellos. Esa es una parte. Pero luego está la parte que ellos tienen sus propios productos, fabrican uh -huh. tienen fabricantes que les fabrican, pues, como el Kindle, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienen fabricantes que fabrican unos productos y Amazon los vende. Pero eso sí que es marca Amazon.
0: Sí, sí, sí. sí. Curioso, curioso, curioso. Eh, hoy, Luis, queríamos hablar sobre todo de un par de, de enfoques eh, de cara a hablar un poco, centrarnos en algo, porque claro, de Amazon podríamos estar aquí hablando una semana y, y seguramente nos faltaría tiempo para, para comentar cosas sobre todo dos, eh, dos cosillas dos puntos dos pinceladas que serían un poco las oportunidades para minoristas eh, pues los minoristas en cuanto a, a su tamaño y las oportunidades en función del tipo de empresa un poco ver un poco cuáles son esos dos puntos de vista eh, de Amazon para esos pequeños pero claro yo tengo, tengo en mente al vendedor de barrio que tiene una tienda, pues en el, iba a decir, en la ciudad o en el pueblo, que tiene una tienda pequeña, que el alcance seguramente es la gente de su barrio, que se quiere pues, meter en el negocio online y que está pensando en, en un Amazon. ¿Realmente esta gente eh, a día de hoy sigue teniendo oportunidad de hacerlo o llegan tarde al sector?
1: No, en Amazon. En España y en Italia todavía hay bastantes oportunidades de negocio. Hay muchos nichos sin cubrir, eh, porque la mayoría de vendedores que venden en Amazon, aparte de Amazon y las marcas ya reconocidas, son vendedores eh, asiáticos en su mayoría y tienen muchos problemas con el idioma a la hora de posicionar sus productos. Entonces, uh -huh. eh, un pro, un, una persona que tiene una empresa en España que conoce su producto bien y que tiene una capacidad de hacer las hojas de producto atractivas, pues sí que tiene, tiene bastante calidad. Lo único que si vende lo que vende todo el mundo ahí ya es más complicado. Si quieres vender bolígrafos big, va a ser muy difícil que lo vendas.
0: Uf, en, a, ¿A Amazon le pasa lo mismo que a, no sé, que a Google, por ejemplo? ¿Que si no apareces en sus primeras dos hojas de búsqueda no existes? Porque claro, sí. tú, vas a, tú vas a Google y pones cualquier cosa en el buscador y si sales en la primera página existe, si sales en la segunda ya un poquito menos, te diría que a partir de la tercera, cuarta, quinta, da igual. Puede haber millones de páginas, pero ya no existes. Sí, Eso sí. en Amazon es igual, ¿no?
1: Sí, mira, yo por ejemplo te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos productos que hace a lo mejor tres o cuatro meses estaban en, en la posición número 100 o 150 de por determinadas palabras, ¿no?, de búsqueda uh -huh. y vendíamos a lo mejor 5, 7, 10 unidades a, al mes y ahora que estamos en primera página, pues vendemos 10 unidades diarias. ¡Ostras! Claro, la, la diferencia es la primera página, imagínate que el primero vende 10.000 euros mensuales uh -huh. y si estás en segunda página, el primero de la segunda página a lo mejor está vendiendo 300.
0: ¡Uf! Claro, hay que luchar la por, la, por la pole. <risas> Pero te lo voy a poner fácil además, ¿eh? te lo voy a poner fácil. Yo ahora mmm, terminamos la conversación y digo voy a montar una tienda de gafas por, de gafas por internet. Voy a montar o, o voy a vender lentes o voy a vender, eh, no sé, algo relacionado con el negocio que tú controlas y que, y que tanto, tanto conoces y llevas mucho tiempo ahí. Mm, que puede pasar ¿eh? es decir a cualquier persona que nos esté escuchando que piensa que, que diga mira pues es que oye al final el tema este de, de las gafas las lentes esto no tengo más que esto es muy sencillo hablo con un proveedor chino mm, le digo que, que oye mira mm, si no tienes más que suministrarme aquí en España pues este tipo de lentes y ya me encargaré yo incluso no hace falta ni que me las mande directamente ya te doy la dirección y, y lo mandas para allí mm. Esto, qué, bien, ¿Qué posibilidades de éxito tiene de que, de que realmente llegues llegue a buen puerto o llegues a posicionarte, ya no te digo en la primera página, en la segunda página de, de Amazon? ¿Realmente en un producto como este, donde ya hay grandes competidores igual en el mercado, eh, es, ¿sería viable?
1: Claro, a ver, yo te, te cuento un poco mi, mi experiencia. Mi experiencia es que yo... Eh, empecé a hacer recambios de gafas nosotros pues tenemos maquinaria, nosotros lo fabricamos todo compramos la, uh -huh. la materia prima ¿no? sí. entonces yo ya tenía el producto entonces el producto al tenerlo pues empecé a venderlo porque es lo que tenía sí. ¿no? pero ahora ya no ahora lo que busco son los nichos de mercado veo las oportunidades de, de nicho que hay dentro de Amazon entonces ya fabrico un producto a medida para ese nicho uh -huh. lo hago al revés Vale. O sea, yo vendo lo que la gente pide y donde hay una oportunidad de, de, de venta clara. Si Bien. está relacionado con mi sector, mejor que mejor, porque solemos tener más, más éxito.
0: Lo que pasa es que cuando dices que tú haces ese análisis de ver lo que la gente está demandando, ¿hablas de, en exclusiva de, de este nicho de las gafas o te abres a cualquier otro,
1: a cualquier otro negocio? Cualquiera. Nosotros vendemos ¿Así? cosas de joyería, bisutería. Eh, vendemos mochilas, estas de, 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 para niños, uh -huh. pequeños de 3 a 4 años, uh -huh. con, con cara de osito, con cara de... ¿no? Pero sí que es cierto que nuestros productos, esto, al final, son, son... Pero bueno, que antes no vendíamos gafas para pádel, por ejemplo. Las uh -huh. gafas para padel, ¿por qué las vendemos muy bien, porque los chinos no saben ni qué es el pádel. <risa> claro, ellos no, nunca van a posicionar unas gafas para pádel si no saben lo que es el pádel.
0: Y, y, y es que luchar de tú a tú con, un, con los chinos no se hace imposible
1: eh, no, a ver tienes que librar batallas que ellos, por pues lo que te digo, ¿no? ellos tienen un desconocimiento muy grande del mercado español ya. además ellos principalmente venden en Estados Unidos en Reino Unido, en países anglosajones entonces aquí aunque hay una competencia muy grande pero si tú buscas un nicho muy concreto en el que tú tienes una ventaja en cuanto al conocimiento de ese nicho y cómo la gente, cómo las personas buscan a través del buscador de Amazon los productos que tú quieres vender, pues te puedes posicionar.
0: ¿Y cómo es, cómo es ese día a día de alguien como, como tú, por ejemplo, que está en Amazon, que está buscando oportunidades? Porque claro, es que estoy viendo que al final el trabajo que, que realizas tú o que realizan otros está basado, porque siempre se hablaba de que no, es que y siempre se pone el mismo ejemplo, es un poco ya manido, pero bueno, eh, Inditex. Inditex lo que hace es adelantarse al mercado, es ver qué es lo que se está poniendo de moda y tiene una velocidad bestial en, en coger y fabricarlo rápidamente y que algo que está de moda en las ciudades más cosmopolitas del mundo, en Nueva York, en París, en Roma... Madrid, pues que rápidamente esté en las tiendas de Inditex de todo el mundo y para eso hay que estar muy atento para saber qué es dónde hacia dónde van las tendencias hacia dónde va la moda claro, yo veo que vosotros en una escala menor, vosotros y cualquiera, al final hacéis un trabajo muy similar, es decir, ¿qué es lo que está demandando el mercado? ¿qué es lo que se lleva? ¿qué es lo que se compra? ¿qué es, no sé, cualquier producto es válido, ¿no?
1: Sí, sí, pues, eh, cualquier producto es válido eh, sí, tienes que hacer un estudio previo. Eh, Amazon te lo pone un poco fácil, ¿eh? Porque, ¿Ah, sí? porque ya tienes que cribar directamente por precio. Bueno, o sea, a ver,
0: cuéntame más de eso. <risa> o
1: sea, si tú quieres vender unas... Nosotros estamos muy especializados en gafas de ciclismo, deportivas, ¿no? Uh -huh. Y si yo sé que el precio de la primera página de media de los vendedores es de 22 euros, ¿Sí? yo no voy a vender nada de 50 Está entonces, claro. es imposible, a no ser que sea una marca como Oakley o Adidas, ¿no? Una marca que ya la gente, eh, los uh -huh. consumidores ya lo busquen. Y eh, entonces ya, ya al cribarte por precio, pues ya tienes que empezar a localizar proveedores que te den un producto de relación calidad-precio muy bueno, que eso es muy importante, lógicamente. Uh -huh. Tienes que, pues eso, que pedir unas muestras comerciales, probarlo, yo lo suelo dar a los amigos, a los familiares y... Pero que no lo vayan uh -huh. probando, que lo teste, ¿no? Que monten con la bici, se lo regalo a gente sí. Y una vez que ya tienes el, el testeo bien hecho, uh -huh. pues, pues nada. Bueno, entonces, cuando empiezas a trabajar en las hojas de producto y en posicionamiento. Pero cualquier producto es válido. Si lo piensas, David, sí. Amazon es, es igual que Aliexpress. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que lo. Me refiero a producto, no me refiero a... Sí, sí, sí. sí. Claro, no, lo que, ya, ya. Es que, lo que pasa entiendo. es que Amazon tiene una ventaja competitiva que es que mañana lo tienes en tu casa.
0: Sí, pero,
1: pero yo, lo, los productos que, que muchas veces, los genéricos, ¿eh? no me refiero a marcas, uh -huh. pero los genéricos que buscas en AliExpress los ves en Amazon multiplicado por tres, el precio. Mm, ya. ¿Vale? Pero estás comprando lo mismo.
0: Sí, lo que pasa que, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, estamos comprando inmediatez. O sea, cuando alguien tiene un capricho de necesito unas gafas o necesito, yo qué sé, un conector para el portátil o necesito una taza de café, pues es que no quiero esperar tres semanas, es que no quiero claro. esperar 15 días, es que lo quiero tener mañana, si es posible. Bueno, y si puede ser... en eh, en 24 horas o hoy por la tarde pues ya ni te cuento pero bueno eh, la gente ya nos hemos no, o nos estamos empezando a acostumbrar no a que pero, algo... pero al
1: final la también tiene que eso yo creo que es interesante de, uh -huh. de remarcar que a lo mejor a veces no nos damos cuenta yo cuando importo un producto yo lo traigo a España una uh -huh. vez que yo lo vendo a través de Amazon Prime yo estoy pagando el IVA en España
0: ya yeah.
1: ¿No? o sea si lo vienen de China ya se están ahorrando eh, el pago del IVA Uh -huh. eh, se está narrando el porte de, de Amazon, sí, que sí. va directo al consumidor. Entonces, pues ahí hay unos portes asociados que a lo mejor pueden ser entre un no sé, entre un 8 o un 15%, uh -huh. eh, que bueno, que también nosotros tenemos que cobrar que, que sí, cobrar no, no, está co claro. Y al final también beneficiamos ¿no? a, a, a la economía en general
0: y el tema, por ejemplo de, claro, tú te traes un yo qué sé, mira, voy a comprar un producto a mi proveedor que está no sé, da igual, no vamos a poner China vamos a poner que está en Croacia que fabrica un sí. tipo de producto muy, muy concreto, me lo traigo aquí a España. Sí. Claro, voy, a, voy a decir, no, no sé, porque claro, no es lo mismo comprar un, una gafa que una taza de café o que unos auriculares, porque cada cosa, el, alm el almacenamiento es diferente y el precio es diferente. Pero, ¿merece la pena? Claro, tú te traes 300 tazas de café... ¿Y qué haces? ¿Se las das a Amazon para que las almacene? ¿Merece la pena que las almacenen ellos? ¿Merece la pena que...? Porque, claro, a ti te entran los pedidos, pero tú no te encargas de, de envíos, se encarga Amazon. ¿Cómo es ese, eso que está entre bastidores, todo eso que pasa por detrás?
1: Sí, eso es el, dentro del panel de control de, nosotros, de los vendedores. Sí. Nosotros tenemos nuestro inventario y el inventario nosotros decidimos si esos productos los va a enviar Amazon o los vamos a enviar nosotros directamente también. o sea tú puedes comprar en Amazon productos que no son Prime que te lo envía directamente el vendedor
0: mm, ya vale vale
1: y merece vale, vale la pena es. que
0: te lo almacene Amazon o el coste que te cobra por ese por ello es porque claro te costará te cobrará por el coste en cuanto al volumen el almacenamiento pero eso es pero también te cobrará por el número de días que lo tiene no porque claro si yo te doy una cuchara que me vas a vender pero la cuchara llevo tres meses con ella y en los almacenes pues tú me dirás
1: Sí, eso es, David. Lo que hace Amazon es eh, cobrar por metro cúbico de almacenaje Ajá. y luego tiene dos, dos periodos, ¿no? Tienes como dos pagos. Pero bueno, metro cúbico no me lo sé ahora de memoria. Creo que ronda 16 o 18 euros cada seis meses. Bueno. Vale, entonces, pues sí. yo mis productos, como son muy pequeñitos, sí. pues en un metro cúbico me, me, me cabe caben 300.000 euros de venta. O sea, entonces no... No me, uh -huh. no me preocupa, vamos, yo ni lo tengo en cuenta. Para mí es un dato... Uh -huh. Hombre, si ya tienes colchones, la sí, cosa puede claro. eh, te, te, te cobra por almacenamiento prolongado, como has dicho. Si lo tienes más de X tiempo, pues esa tarifa uh -huh. es mayor. Eh, sí que compensa, compensa y mucho. Compensa
0: ¿Sí? ¿Compensa mucho. que lo tengan ellos?
1: Sí, sí, compensa y mucho. Primero porque tu, 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 tus ventas eh, se incrementan. En torno a un 10 o un 15% de las ventas son, son, son mayores porque es tu producto es Prime. Porque es que a Amazon, a los que es clientes Prime les encanta que los productos no los envíe nadie que no conoce. Quiere que los envíe a Amazon.
0: Pero que, que un producto sea Prime implica que el producto se va que se va a enviar en un determinado tiempo, que no tiene gastos de envío. ¿Hasta dónde llega que un producto sea Prime?
1: No, el producto Prime quiere decir que la gestión logística la mm. realiza Amazon. Vale. ¿Vale? Vale, Entonces, vale, tú vale. te olvidas. Tú ya sabes que la gestión de logística de Amazon se encarga de, tu, de que tu producto llegue al consumidor. El consumidor también lo sabe y le da una fiabilidad extra, ¿no? Uh
0: -huh. vale, vale. Muchas, vale, mucha vale,
1: vale. Aparte, eh, el, el precio de envío de, lo, de, de Amazon, lo que nos cobra a los, a los vendedores por envío, es muy razonable. Es un, uh -huh. Son precios que, desde un 1,40€. Y luego, lo, lo, más, lo que es para mí más interesante es que ese mismo envío a Alemania a lo mejor son dos euros y medio.
0: Ah, bueno, claro. Eso es verdad. Ahí ahí tienes toda la razón. Yo no había caído en eso. Que, que claro, es que no estás hablando solo del de mercado nacional. Tú estás hablando de que tu producto de Amazon, que lo puede tener en su centro logístico de Madrid... Eh, te lo puede mandar él internamente con sus propias gestiones a Alemania Noruega, donde, donde sea claro.
1: ¿no? eso es el primer paso el segundo paso es, es que hay un programa que se llama Programa Pan Europeo, no sé si lo conocerán David.
0: No, no la es la un programa no.
1: que es eh, cuando ya tienes, eres un vendedor de un cierto volumen Amazon te permite eh, almacenar o sea, imagínate, yo envío las 300 tazas a, a Madrid, porque me ha dicho Amazon que lo envía al almacén de Madrid, ¿no? entonces Amazon una vez que lo tiene en Madrid lo distribuye en los diferentes almacenes de toda Europa en función uh -huh. de eh, las estadísticas de venta previa, o sea si he vendido más en Alemania, me va a mandar un porcentaje mayor de mis productos a Alemania y ya está allí entonces cuando se realiza una venta de un alemán, al día siguiente tiene el producto
0: Amigo.
1: para eso te tienes que dar de alta lógicamente los diferentes estados, alta de IVA y eh, pagar allí el IVA, tributarlo allí. Pero claro, eh, es, que, eh, es que solo puedo hacer eh, lo que hemos hablado, ¿no? lo puede hacer una empresa muy pequeña. O sea, una empresa con un trabajador, uh -huh. si le va más o menos relativamente bien, porque ese coste puede ser en torno a 5 o 6 mil euros eh, eh, al año. Uh -huh. Pero bueno, pues tributar allí, bueno, aparte que el IVA en algunos países es... es más bajo que aquí, y te ahorras el porte, porque claro, si envías de Alemania a Alemania, sí. el coste ya no van a ser 2,50. A lo mejor es
0: 1,40. Mm, ya. Yeah. Pero, eh, claro, es que yo me estoy poniendo en la piel del minorista pequeño. Sí. Realmente no es una locura todo este tema de las ventas internacionales. Es decir, eh, es que lo extrapolo un poco al autónomo que conocemos aquí en España, ¿no? Es decir, el autónomo en España que es una persona sola o que eh, al final se dedica a su trabajo. Claro, este hombre cuando se cuando trabaja y tiene que hacer sus IVAs y sus declaraciones y sus cosas, tiene normalmente una gestoría que se ayuda de, de que, pues oye, hazme esto, hazme lo otro… Eh, yo todo ese tema de documentación, papeleos y demás eh, historias, al final casi todos los autónomos en España se apoyan de alguien que controla de ese tipo de leyes, porque si yo soy, y me lo invento, un pintor, pues conozco mucho del tema de pintura y me dedico a pintar pisos, pero pues me apoyo en una gestoría para que me ayude a gestionar toda la parte, digamos, toda esa burocracia y temas de hacienda que necesito. Pero claro, ahora me pongo en tu lugar, que estás vendiendo en España. Estás vendiendo en Alemania, que tienes que tributar en Alemania y en Francia y en Inglaterra y en Italia. ¿Cómo gestionas eso? Una persona, es, eso no se hace un poco inviable, nos hace una locura.
1: Hombre, yo tenía momentos muy, <ríe> muy complicados, ¿eh? sobre todo cuando tenía la empresa de Estados Unidos, que decidí cerrarla porque allí uh -huh. aquello era una locura, porque cada estado tiene su legislación y luego, bueno, pues, yo puedo pagar el IVA en cinco en cinco estados en Europa. Lo que no puedo hacer es pagar IVA en todos los estados de Estados Unidos, y algunos están exentos, otros no están exentos. Tienes que tener en cuenta de qué almacén sale y a qué estado va. O sea, Buah. eso era una locura. Entonces, eh, vamos, el primer año me gasté 18 mil dólares en, en, en abogados, y, y aún así, yo no tenía claro que eso se estuviese haciendo bien.
0: Buah, madre mía.
1: Entonces, persiste, dije, bueno, yo ya me costó una medio... Bueno, no depresión, pero estaba con ansiedad, sí, sí, sí. No, no, porque no, 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 digo, madre mía, como... Digo, no, lo deje, ¿no? Digo, voy a centrarme en Europa, que, uh -huh. lo, que lo domino más. Eh, hay empresas de... Yo, yo lo hago con KPMG, pero bueno, hay muchas otras, que uh -huh. te gestionan el IVA. O sea, tampoco es algo muy complicado. Sí que Sí que es un poco tedioso al principio, sobre todo porque no conoces ni la plataforma, ni cómo tienes que hacer los informes. Amazon te lo facilita mucho. ¿Sí? Es, sí, sí. Te puedes dejar un informe y ese mismo informe se lo mandas a... a es, es igual que una gestoría, ¿no? Local, pero bueno, sí. eh, tienen, tienen personas que te atienden en castellano, si quieres. De todas formas, David, es interesante saber que si tú vendes en España a otros países, uh -huh. no hace falta que tengas eh, el IVA hasta que no pases unos determinados eh, niveles de venta. Por ejemplo, ah. en Alemania son 100.000 euros. Hasta Ay, que yo no venga más de 100.000 euros en Alemania, no estoy obligado por la normativa a uh -huh. eh, tributar allí.
0: Bueno, bueno. Me dejas a un poco eh. más tranquilo,
1: ¿eh? Sí. <risa> Porque ¿no?
0: llegar a 100.000 euros... No, hombre, si me hubieses dicho 1.000 euros, ya veo una... La, la barrera sí, la veo muy baja.
1: Depende un poco el país. Italia y Francia son 35.000 euros eh, y Inglaterra son 70.000 euros, que son mil bueno, euros. Y, eh, entonces, bueno, tenemos ese límite. Eh, pero tienes que almacenarlo aquí. Si lo, desde, desde la primera pieza que almacenas en otro país, ¿Eh? estás obligado por ley darte de alta en IVA. Si no, Amazon te cierra la cuenta.
0: Ah, o sea, el almacén sí que lo tienes, te estás obligado a hacerlo aquí. Y eso, como se lo dices a Amazon? Porque según lo que comentabas tú, dices, vale, yo ahora me pongo a vender en, en Francia o en Alemania, da igual. El, como tú dices, oye, de repente los alemanes empiezan a, empiezan a comprar mi producto Y coge Amazon y como está viendo las ventas en Alemania Dice, oye, vamos a mandar producto del almacén de España al almacén de Alemania Claro, tú ese envío de, de materiales, de tus productos, para ti es transparente ¿O estás informado de que cambian de almacén?
1: No, solo cambian de almacén si tú te inscribes en el programa para europeo Ah. O si tú directamente envías el producto allí, que también puedes hacerlo. ¿vale? Vale. El pan europeo, solo, se, solo, imagínate que yo tengo 500 referencias en mi inventario. Uh -huh. Y yo quiero que 50, que son las que más rotación tienen en el extranjero, eh, inscribirlas en el pan europeo. Entonces, solo, únicamente esos 50 productos van a estar rotando por todos los almacenes de Europa.
0: Y eso sí que es transparente para ti, es decir, tú ya dices que estos 50 rotan y pueden sí. estar en Francia, en Alemania, ahí ya Amazon no te informa, ¿no?
1: No, no te informa, no te informa. Vale. pero bueno, pues sabes, realmente, si realmente te da igual, porque solo tributas cuando se realiza la venta, antes no.
0: Ah, vale, 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 o sea que pueden estar en movimiento, pero hasta que tú no vendes algo allí es como, como si no estuvieras haciendo nada. Eso es. Y, el, y ese movimiento de stocks, porque claro, tú como persona ya profesional de Amazon, al final tienes que estar, vamos, no sé, ¿eh? igual me estoy equivocando, pero tienes que estar todo el día delante de la pantalla eh, viendo cómo se están gestionando las ventas, dónde se mueven los stocks, qué productos están vendiéndose, cuáles no, eh, tomando iniciativas para ver, oye, ¿este producto porque no se vende? ¿Este sí? eso es así? ¿Se produce un poco ese tipo de locura de, de gestionar toda tu tienda?
1: Sí, sí, es un poco. Bueno, al final yo me agendo un par de días al mes, la, la semana que viene tendré que hacerlo, uh -huh. y en ese par de días pues intento hacer un análisis lo más. tampoco me obsesiono, ¿vale? Sí que es cierto que cuando Amazon te dice este mes has perdido 6.000 euros por falta de inventario, pues es como que te da rabia. Claro. Pero. ¿Te dice eso?
0: ¿Te llega sí, a decir sí. ese dato? Madre bueno, mía. no, es
1: que Amazon te dice, oye Luis, tú estás dentro de esta categoría y vemos que tu nivel de vendedor es bueno, ¿por qué no vendes esto otro?
0: ¿Ah, sí? ¿Te sí, llega sí. a proponer incluso negocios?
1: Sí, 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 te lo propone,
0: sí. Ostras, sí.
1: Y, te, bueno. dice, y, te, y te, te hace un plan de o sea, a mí me mandan unos informes semanales, me dice Luis, esta semana tienes que reponer esto, 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 esto y esto. Para, para no quedarte sin stock para que nosotros como somos fábrica pues oye, pues, sí. nuestras, a veces no podemos llegar a, a, a todo la gestión logística es complicada
0: claro, es que escuchándote habrá mucha gente que se le estén quitando hasta las ganas de vivir Luis, pues y te voy a decir por qué, porque es que claro, la gente se piensa que el, el mundo de la venta online es eh, yo ahora cojo relojes que vendo en mi relojería y me pongo a vender en Amazon y, y simplemente pues me dedico a, a gestionar los pedidos, como el típico relojero que está en su tienda física y que entra alguien por la puerta, oiga, quiero ese reloj, enséñemelo, se lo prueba, venga, ya está. Pero claro, es que estamos hablando de una auténtica locura de información, stocks, movimientos, IVAs, eh, países, informes que te llegan y ya no te quiero hablar que no sé cómo, me imagino que eso será un mundo aparte, el tema de las devoluciones. Bueno, Porque claro, eso será para escribir un libro, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, mira, hoy he estado viendo yo las devoluciones de SBS uh -huh. y, y bueno, no, ha, no han llegado al 2%. Bueno. Y eso que es un producto muy raro, ¿eh? Porque si yo te vengo un recambio de cristales para tu gafa antigua, uh -huh. pues no bueno, es lo mismo que comprar la gafa, ¿no? No, o sea, tiene claro. que llegar del producto, tiene que encajarte, tienes que estar satisfecho con la calidad. Eh, bueno, hay, hay factores. Eh, sí, hay que... Hay que eh, las hojas de producto hay que detallarlas muy bien para que haya el mínimo de devoluciones posible. Uh -huh. vale. A ver, eh, David, lo que tú dices es que sí, que se quitan muchas ganas, sí, sí. Pero, sí, pero sí que es cierto que hay dos, dos cosas, ¿no? O sea, sí, se me pueden quitar las ganas porque se me hace un mundo, sí pero claro, esos mismos datos que tú puedes analizar es la grandeza también que tiene. O sea, es lo que sí, te claro. puede hacer crecer.
0: No, si, si desde tu punto de vista, desde alguien que ya está metido y sabe cómo funciona ese mundillo interno de Amazon y sus datos, esas estadísticas, almacenes, eh, eh, yo qué sé, IVAs, no IVAs, claro, es eh, tú tienes que sentirte el amo del universo porque manejas una información y unos datos y unas posibilidades y al final estás posicionando tu producto a nivel mundial, que claro, eh, la satisfacción personal de saber que estás vendiendo en una cantidad de países bestiales y tienes tu propia empresa, tiene que ser eh, enorme, pero claro, es que no sé si todo el mundo está, es decir, no todo el mundo está preparado para esto, y el que piensa que voy a vender en Amazon está pensando que es como vender piruletas en la puerta de un colegio. Y, y no es así. Hay que tener muchos conocimientos y saber en el ámbito que te estás moviendo. No cualquiera está
1: preparado para esto. Sí, mira, saliéndonos un poquito ahora de, de Amazon. Porque sí. yo hago consultorías a empresas y, y bueno, ya hay de todo, ¿no? Pero uh -huh. ahora no sé si... Bueno, está muy, en, muy de moda, ¿no? Ahora eh, las empresas tienen que digitalizarse. Eh, sí. bueno, yo trabajo con muchos... Muchos amigos, bueno, ya conocidos de, este de, de venta al ¿no? De e-commerce. Uh -huh. Y ahora están recibiendo miles de llamadas. Bueno, pues estoy sacando.
0: Bueno, sí, sí, Pero sí, muchísimas
1: no, no. llamadas para empresas muy pequeñas situadas en barrios, eh, a lo mejor periféricos, como mi óptica. ¿no? Y están intentando hacer una digitalización que no tiene sentido. O sea, tú para hacer algo, tienes uh -huh. que planificar. O sea, ¿dónde quieres ir? Uh -huh. y, y me da mucha rabia porque a mí me llegan consultorías yo rechazo 9 cada 10 consultorías porque veo que sí, que, que, sí, sí, sí yo no te, es que no tiene sentido David o sea, si yo no te puedo ayudar si yo, a ver eh, lo hago lo hago porque oye lógicamente recibo una compensación económica no pero, que, claro. pero es que a mí me gusta mucho o sea, es que yo cuando posiciono algo en Amazon aparte del dinero que me genera oye, uh -huh. que de 40.000 40, productos resultados el mío esté el número 20 Uf. ¿Sabes? Pues eso es una gran satisfacción.
0: Sí, sí, está claro.
1: Aparte, pues con, con mis clientes me pasa lo mismo. A mí lo que me gusta es que a mis clientes le vaya bien y, y, y no se frustren constantemente. Entonces, eh, hay mucha gente que intenta arrancar algo y no tiene sentido que lo hagan. Por lo mm. menos con la base que tienen o con los productos que, que tienen.
0: Y a, a cualquiera, es decir, si ahora nos está escuchando alguien que dice, ostras, pues yo que tenía pensado esto, eh, me puedo poner en contacto con Luis, ¿haces esa consultoría eh, con cualquier persona o solo estás haciendo a un determinado de perfil? Pues, es decir, oye, mira, sí, yo te asesoro, mi, el coste o el precio por hacer este asesoramiento es X, pero sí, sí, estoy abierto a cualquiera que me llame. ¿Eso lo, lo haces o no lo haces?
1: Claro, por un lado hago las consultorías a empresas ya que tienen ya, pues eso, para, sí, por ejemplo empezar con una juguetería, eso. bueno, eso una consultoría distribu bueno distribuyo ya eh, por sus webs y tal. Uh -huh. y, y luego hay personas que se quieren formar desde el inicio. Entonces, para eso dentro de la, de la página tengo una pestañita de cursos, entonces
0: eso uh
1: -huh. son video tutorial tutoriales, vale, ¿no? vale, vale. Entonces sí. ahí pues también salen las charlas que me la de negocio, y uh -huh. entonces empiezan por ahí. Hay algunos que pagan un poquito más, tú, 29 euros al mes, y tienen una conversación conmigo eh, de media hora, más o menos a la, al mes. Sí, sí. Y, y más que nada, no porque aprenda mucho hablando conmigo, sino porque les motivo mucho, digo, que sí que puedes, ¿no? <risa> <risa> Para darles un poco de, de ánimo, ¿no?
0: No, es que, vamos, a mí no me parece una tontería, ¿eh? porque al principio esto tiene que ser muy locura, estoy pensando en todas estas personas, ayer lo veía, veía las imágenes de, de Nissan, de los trabajadores que, que están ahora mismo pues, con unas perspectivas muy negativas, que se van a quedar en la calle, y yo, haciendo ese análisis, esa introspección propia, y decía, ostras, yo me lanzaría... Es decir, si ahora mismo yo trabajo en una empresa me quedo en la calle, me lanzaría al mundo online, claro, si no vas de la mano de alguien, es que directamente estás muerto, o sea, es que es imposible el si no tienes una mínima guía entrar en esto, no sé cómo entrarías tú en su momento, es decir, no sé si fue pico y pala total o también recibiste una guía para entrar en esta historia
1: Te refieres a Amazon ¿no? Sí, 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 sí Sí, hombre, Amazon, sí yo con mi, con mi leve dominio del inglés, pues empecé, eh, cuando, cuando abrimos la empresa en Estados Unidos, pues empecé allí a formarme. De hecho, eh, eh, parte de, de, de lo que sucede ahora, ¿no? del conocimiento que tengo ahora, es de haber estado allí en Estados Unidos, porque allí la competitividad es mucho mayor. Entonces, tienes que estudiar mucho más el mercado para posicionarte bien. Entonces, eso me lo traje aquí a Europa... Y por eso ah, hubo un antes y un después. O sea, yo, tenía, yo no entendía no el posicionamiento como tal, como lo entiendo ahora, ¿no? Y el, uh -huh. y el buscar un producto concreto. Entonces, sí, sí, yo de hecho ahora me sigo formando. Mira, yo tengo un, un chico que me forma. Sí. Vamos, que yo le pregunto las cosas porque es un, es un chaval que vive en Estados Unidos, es asiático ¿Sí? y tiene dos productos en Amazon. Dos.
0: Dos productos.
1: Dos productos. Y vende aproximadamente 2 millones de, de dólares al año.
0: ¡Ostras!
1: <risa> y, vale. y ese, claro, se, tira, se dice, no, no, yo cuando encuentro un producto, es que tengo, o sea, lo tengo que reventar. Yo soy, de la, yo soy de otra opinión. Digo, yo prefiero tener 100 que vendan 1.000, que uno que uh -huh. venda 100.000, porque siempre bueno, va a poder ir a Amazon y decir, lo fabrico yo. Sí, sí. Entonces te quita el producto, y si te quita el producto, estás que muerto prácticamente. Uh -huh.
0: ¿Y eso, lo, eso conoces alguna experiencia que haya, que haya pasado? Es que eso, eso puede pasar, te puede hacer esa, voy a decir, marranada, entre, entre comillas, es decir, ostras, estoy teniendo un éxito brutal en tu tienda, ahora coges y me haces la competencia tú.
1: Sí, sí, sí pasa. Sí, ¿eh? Sí, sí pasa mucho, pasa mucho. Ahora, vez ¿Pasa, pasa menos porque los productos de alta rotación ya los tienen ellos. O sea, pero, pero al contrario de lo que pasa mucha gente, ¿no? Que dicen, no, es que si lo vende Amazon ya no puedo competir. Sí se puede competir. Hay muchísimos casos que hay productos, imagínate, una tienda de campaña ¿no?
0: Sí.
1: Pues que hay vendedores que venden mucho más que Amazon. Porque Amazon no puede ser el mejor en todo. Uh -huh. Siempre habrá alguien que si está muy especializado lo haga mejor que tú.
0: No, no, seguro. A
1: aunque las econ en economía de escala no pueda competir, pero da igual.
0: Sí, pero en conocimiento... Claro, otras Sí, sí. De hecho, hay ojalá el producto de
1: Amazon que son penosas, que, que dice, joder, aquí, aunque esté Amazon, me da igual, porque lo tienen... Claro, porque cuando él ve que a lo mejor sus expectativas no se cumplen, como que la abandonan un poco. ¿no? Sí, Entonces, sí, tenés, tenés, tenés. Pues, pues ahí buscas tú tu hueco. Sí, pero igual. sí, cualquier persona puede vender. En Amazon no es para nada complicado, eh, pero bueno, tienes que invertir un poco de tiempo y formación que es lo que veo yo en las consultorías que a veces me echa para atrás porque hay personas que quieren hacerlo como ya muy rápido todo. Ya. Y entonces, claro, es que ya empezamos con mala...
0: Bueno, claro, es que si yo quiero vender algo, yo ahora termino la conversación contigo, acabo súper motivado y digo, oye, mira, a mí Luis me ha puesto las pilas y quiero vender. No tengo nada, ¿eh? Es decir, no tengo ni el producto, pero sé que quiero vender en Amazon y me quiero dedicar a esto.
1: Yo casi prefiero ¿Cuánto? que no tengan nada, David. ¿Ah, Sí, 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 porque el que tiene algo dice lo mío, es lo mejor, lo más bonito y lo va a comprar todo el mundo. Si no tienes nada, al final está mucho más abierto a cualquier cosa.
0: Sí, tienes que empezar a buscar qué es lo que realmente funciona en el mercado. Y, claro, si y... ya estás
1: agobiado porque tienes que sacar tu stock de 10.000 piezas, ya. Pues ya empezamos con pie.
0: Mm, interesante, pues es verdad y tienes toda la razón lo que pasa que claro, la inmediatez que buscamos cuando queremos empezar a vender online es lo mismo que el, que el cliente que quiere tener mañana las cosas en su casa, es decir, yo ahora no tengo nada, y vamos a ponernos en ese caso yo no tengo nada, como dices tú, venga tengo que buscar algo, ¿cuánto tiempo crees que pasaría o que debiera de pasar desde que yo decido vender en Amazon y tengo que hasta que buscar el producto para vender hasta que yo me lanzo a la tienda? un tiempo cuánto debiera de pasar hasta que yo me forme aprenda vea tutoriales hable contigo busque información
1: no sé. pues mira yo creo que desde que tú desde que empiezas a buscar un producto uh -huh. lo encuentras eso también tienes que contar sí. y empiezas a vender en Amazon eh, a, a, a tener tu inventario o sea ese producto dentro de en el catálogo de Amazon por decirlo de alguna forma y luego uh -huh. entre dos y tres meses si eres dos su, y tres meses. si no sabes nada vale si no sabes uh -huh. nada y luego, para posicionar el producto, depende un poco de la categoría, de lo competido que esté. Lo que... Pero bueno, si has hecho bien la búsqueda de producto, en principio, no debería ser un muy competido, ¿no? Cuando tú quieres vender. Eh, yeah. Unos seis, cinco o seis meses. Cinco o seis meses. Que claro, meses? Uf. ¿sí? Claro. Te imaginas, yo por ejemplo, hay productos que empecé a vender hace seis meses, que vendían... Eh, 250, 300 euros. Uh -huh. siempre, suelo, uh -huh. siempre suelo hacerlo en España primero y luego, si en España va funcionando, ya lo, uh -huh. lo, lo ya la hago las traducciones bien y tal. En otros países, uh -huh. esos mismos productos ahora pues tienen un volumen de ventas aproximado, ¿eh? depende de un poco del producto. Sí, 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 Entre sí. 2.500, 4.000 euros mensuales. ¿no? Eh, pero es que esos productos, David, yo única y exclusivamente repongo. Uh -huh. O sea. Ya. Es que el margen... Claro, cuando tú... o sea Porque al final hablamos mucho de, de productividad, de márgenes, ¿no? O uh -huh. sea, yo para conseguir a lo mejor 3.000 euros en un mes, le he dedicado a ese producto a día de hoy... No ya. sé, una hora. Sí, sí, que... O sea, ganar... Si, si ganan 1.300 euros en una hora, pues está muy bien, ¿no?
0: No, 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 joder.
1: Claro, entonces eso es lo que busco. O sea, yo de hecho no busco ni modas. Yo busco productos que, que me da igual que ahora, que dentro de 15 años estén ahí.
0: Sí, que te den una rentabilidad, cuanto más larga mejor, más prolongada en el tiempo, esté de moda o no esté de moda. Mientras te den rentabilidad, vamos. Perfecto. Claro,
1: mientras que estén ahí, y además hay algunas que yo ya... las gafas deportivas por ejemplo, hay algún modelo. ¿Y por qué lo sé? Porque yo estudio también el mercado americano. En el mercado americano hay gafas que están vendiendo 20.000 o 25.000 dólares mensuales desde hace 20 años.
0: Pero tú, ¿cómo sabes...? Eh, por ejemplo, dice, estudio el mercado americano. Yo ahora me quiero quiero saber cuánto vende este modelo de gafa. ¿Cómo sí. se puede saber? No sé. Pues hay, hay varias
1: formas. Al principio era más manual. Ahora ya eh, directamente hay herramientas. Está, por ejemplo, Yangle Scout o el 10. Son herramientas, igual que tenemos herramientas de palabras clave para hacer SEO en Google. Uh
0: -huh. sí. Estas herramientas,
1: en función de cómo está deposicionado. Un producto, imagínate, eh, esta máquina de afeitar es la número 3 de todo el catálogo de Amazon. Sí. Entonces, eh, tienen diversos datos. O sea, ellos ese número lo traducen a número de unidades vendidas. Uh -huh. Y ese número de unidades vendidas, en función de su precio medio, pues, directamente te dicen, a ver siempre bailan. Vale. Pero yo, por ejemplo, eh, una vez que tú ya ven, que vendes, lo puedes comprobar. Yo, por ejemplo, en España he visto que esas herramientas... Eh, me dan un margen 50%, 50 superior a lo que yo realmente tengo. Es
0: uh -huh. decir,
1: si yo vendo 1.000 unidades, el programa me está diciendo que vendo 1.500. Ya. Yeah. Porque en España no está como tan optimizado, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya
1: yeah. Pero en Estados Unidos está muy optimizado. Yo te puedo decir, a ti que te gusta mucho Apple, cuánto vende un iPhone.
0: ¿Ah, oh, sí?
1: Y es poquísimo, David. Poquísimo.
0: <risa> ¿Qué dices?
1: Poquísimo con respecto a bueno, en España, por ejemplo, eh, yo que tengo un cliente que vende, que vende iPhone aquí en España. Vendió mil dólares en, en un día eh, en Amazon, o sea, en el Black Friday. Sí. Pero, pero vamos, en circunstancias normales no son esas cantidades. O sea, son cantidades que, que lo que es iPhone en el mundo no es nada. O en mi caso, gafas. Yo vendo más gafas que marcas muy reconocidas en el mercado. Oh, sí? Sí, sí, porque en Amazon la... O sea, si tú quieres un producto como Oakley, por ejemplo, sí. no te lo vas a comprar en Amazon. O te lo compras en la web de Oakley, o te lo compras en una... Hut que es una tienda física súper chula. Ahora uh -huh. no, porque ahora están cerradas. Sí. Eh, pero, bueno, es un canal de venta. O sea, Amazon... Si tú te fijas de todo el historial que tiene hace 15 años, habrás comprado marca. No te digo que no, pero... Uh -huh. A lo mejor el 30-70. 70%, 70 no son marcas reconocidas.
0: Ah, sí, ¿eh? Sí. Ostras, pues, eh, hombre, aquí, esto además que lo podemos ligar con, con este con esta otra, otro punto que teníamos de, de en función del tipo de empresa, las oportunidades que hay en función del tipo de empresa. Sí,
1: eso es muy sí. importante también. Muy, muy, sí, eso es muy interesante.
0: Es que, claro, eh, no sé, tengo la sensación de que los Apple y compañía que, bueno, yo diría que Apple lleva poco tiempo en Amazon, ¿no? Eh, yo creo que Apple te puede llevar, que ¿Tres años en Amazon? No, no llevará más, ¿no? Tengo las,
1: no, la... no, la verdad, es que, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Porque... No,
0: no tengo el dato, eh pero tengo en la memoria eh, el día en que se dijo que eh, Apple empieza a vender en Amazon y, y no es de hace diez años ¿eh? es decir, ahora algo reciente, digo tres, como pueden ser dos años, ¿eh? Pero... No. ¿puede ir ligado con lo que comentas tú de que las empresas de marca grandes igual no, no encuentran en Amazon ese lugar de venta idóneo? ¿Que, ¿Que igual no es su ecosistema natural? ¿O estoy equivocado?
1: Yo creo que no es su, yo creo que no es su ecosistema natural. A ver, sobre todo para marcas como iPhone o, o sea, marcas que tienen como... Una imagen de marca muy potente, muy potente una experiencia sí, del consumidor muy buena.
0: Por ejemplo, Nike. Yo soy, yo soy Nike. Sí. Tengo una marca bestial en el mundo. Eh, yo estoy convencido que hay mucha gente que se compra las zapatillas en Amazon, ¿no? O sea, no sé. Sí,
1: sí igual, igual igual Nike, sí, pero, no, pero vamos, tiene que ser un... No lo sé, porque no lo sé. Pero no sé, pero el volumen de negocio que tiene que ser en Amazon tiene que ser ridículo. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, estaba mirando ahora iPhone, yo te voy a decir la cantidad, no bueno, sé sí, ni si puedo decirlo, pero bueno, <risa> eh, es
0: eh, ridícula, vamos.
1: Eh, es ridícula, es ridícula. Bueno, Entonces, eh, sí, porque al final eh, yo creo que cuando tienes estás quieres estar ligado a una marca muy potente, pues hombre, quieres que la experiencia de comprar sea un poquito... que la de Amazon no es que sea mala, ¿eh? No, ya, ya,
0: pero sí que es verdad, y ahí, es verdad, mira, no había caído en eso y te doy la razón, que si yo me quiero comprar un iPhone, pues voy a un Apple Store, en el que me digan lo guapo que soy, me doren un poco la píldora, veo además la tienda, que son tiendas espectaculares, no sé, es otra experiencia que darle un clic en Amazon y que me venga un iPhone, que seguramente además, y viendo la política de Apple, es posible que hasta me llegue más barato eh, que en la tienda, en la propia Apple Store, porque... Apple en su vida había permitido que, que se vendiera un producto más barato en ningún sitio eh, donde se pudiera vender, fuera de las Apple Store. Y en los últimos años estamos viendo que hay descuentos en otros sitios y se pueden encontrar productos pues mucho más baratos, bueno sí mucho más baratos, pero más, sí, barato. más baratos Sí, sí. Eh, vamos, los AirPods propios de Apple, que son un éxito total. Hoy en día creo que es más barato comprar unos AirPods en cualquiera de sus modelos, los, los iniciales, los de segunda generación o los Pro, que comprarlos en Amazon, que comprarlos en Apple. Mm, sí. Pues no sé, no, no, no sé el, el motivo por el que eh, Apple abrió ese... Bueno, sí, el motivo es para vender más, evidentemente, y por dejar seguramente un poco de, más de mangancha a los a los vendedores jugar con sus márgenes y, y allá ellos pero pero sí que es cierto que si me tengo que comprar un producto de Apple pues igual busco otra experiencia diferente y ahí ya no sé cómo lo quieres ligar con el tema del función del tipo de empresa porque claro en función de las oportunidades en función del tipo de empresa puede ser en función de la dimensión de la empresa en función del producto que vende la empresa sí
1: a ver yo cuando hago las consultorías siempre lo que más me... Lo que necesito saber es si eres un distribuidor o tienes tu propia marca.
0: Ya. Yeah.
1: Porque si eres el distribuidor, en Amazon compites con, con gente muchísimo más grande que tú y yes. además eh, empresas internacionales. O sea, si quieres vender... Eh, bueno, te he puesto antes de serie, Da igual, ¿no? Cualquier... cualquier una zapatilla en Nike, por ejemplo. Sí. Y hay 18 vendedores que venden la misma zapatilla... Pues es muy complicado que tú seas el más barato, porque Amazon ahí te va a posicionar si eres el más barato y además lo gestionan ellos, en el envío.
0: Entonces, claro. Sí, 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 dime, dime.
1: Hay una guerra de precios, ahí es donde tiene la percepción, en eh, ese tipo de productos, el cliente tiene la percepción de que Amazon es barato. ¿vale? Aunque, no lo, aunque no lo es, porque bueno, tiene unas comisiones y entonces tú las comisioneras tienes que. que que poner las tienes que cubrir, ¿no? Sí, sí, pero, claro. Pero no te puedes ni imaginar, David, no, pero te lo digo, Esto es, es que esto me gusta decirlo mucho. Yo he tenido consultorías con empresas que vendían 10.000 euros al mes en un producto determinado
0: uh -huh.
1: y tenían unas pérdidas de 500 euros al mes. ¿Qué sí? Te lo juro. Uh
0: -huh. Y
1: además, además al principio yo pensaba que era como... Bueno, será una excepción, ¿no? Sí. Es una empresa que a lo mejor no está bien estructurada, ¿verdad? No, no, pero es que luego me, lo vi que era como una tónica que, claro, si tú no fijas un precio mínimo de venta de producto y, y lo das, porque tú tienes una opción en Amazon que es, bueno, yo, si este vendedor baja el precio, yo lo bajo más.
0: Ah, ¿sí? ¿Puedes, puedes hacer eso? ¿Te das a pues, configurarlo? Sí, en de...
1: tienes una, una, una herramienta que es automatización de precios. Entonces tú dices, bueno, pues mi precio mínimo está y mi precio máximo está. Entonces, si no hay ningún vendedor y solo estás tú, pues se te pone el precio más caro que has puesto.
0: El precio más caro, ¿sí? si se, si se va
1: Si estás compitiendo por ser el primer vendedor, pues se va bajando el precio, bajando el precio, bajando el precio. Y llega un momento que, claro, vas a joder, pero si ha vendido 10.000 euros y has perdido 500. O sea, pero esto no te interesa, ¿no? O...
0: Sí, en principio claro. no parece muy interesante, ¿no?
1: Claro, sí, sí, pues, pues te sorprenderías, ¿eh? Las si empresas serias, o sea, vamos, que son empresas... Claro, tienen otros canales de venta, tampoco se, se preocupan mucho porque si tienen un volumen de negocio grande ya, tampoco ya, ya, ya. están ahí pendientes todo el día de lo de Amazon, lógicamente. Pero, pero ser distribuidor en Amazon es muy, muy, muy complicado. Hay que hacerlo de forma... Uh, bueno, hay que dar una vueltecilla. Se pueden hacer cosas, pero es complicado. Mientras ah, que si tienes sí. tu propia marca, ya es dicho,
0: ¿Sí?
1: tu propia marca, tú ya compites con otros, con otros productos, no con otros vendedores.
0: No, claro, claro, evidentemente. Ahí ya con tu propio producto se pueden hacer más cosas. Lo que pasa es que, según lo que estás planteando, si eres muy pequeño en Amazon, pues tienes complicación para posicionarte. Eh, si eres muy grande igual tienes otro tipo de complicaciones en cuanto a que eh, igual no es tu canal de distribución principal igual no sé, tu imagen de marca allí tampoco se queda muy potenciada, igual lo que lo que es interesante en Amazon es ser alguien intermedio, ¿no? alguien igual como vosotros que, que ni es una multinacional ni es el, el chico de la esquina de la tienda que está vendiendo 20 productos
1: Sí, yo, pi yo pienso que sí yo pienso que es lo ideal o oh. Hay otra pata, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos con un, un distribuidor de, de joyería
0: uh -huh.
1: y eh, tiene su línea de negocio, productos, el distribuidor, pero ha creado una línea única y exclusivamente para el canal de Amazon. Claro, los contactos los tiene, la potencia puede invertir, ¿no? Uh -huh. entonces al final es otra línea de negocio diferente. Uh -huh. No voy a hacer lo mismo que estoy haciendo, sino que voy a intentarlo por otro lado. Sí,
0: sacar un producto específico para eso.
1: Eso es, ¿no? Ya tengo otro canal de venta diferente y, y bueno, me puedo hacer una expansión internacional que a lo mejor de otra forma no podría. O sea, que hay, mucha, hay muchas hay muchas cosas que hacer. Bueno, ya
0: veo que, que tiene muchas vertientes, hay mucho donde jugar, eh, hay que estar muy pendiente de las reglas del juego, de ver lo que hacen los demás, qué no hacen... No, la verdad es que no es... Un, yo, pongo, yo cuelgo el producto, lo pongo a la venta y me olvido. Veo que hay que estar continuamente haciendo esa gestión de, de cómo van, qué hacen los demás, qué no hacen, qué ventas tengo. No, la verdad es que da, da para entretenerse, ¿no?
1: Sí, sí, no te ocurre, ¿no?
0: El tema de, el tema de los comentarios en Amazon, eso... <risa> eso sí que no, no, da. Sí, ¿no? Eso, es que no sé cómo atacarlo. ¿no? no sé cuál es la experiencia que tienes tú sobre el tema de los comentarios.
1: Pues es complicado. Lo de los comentarios es muy difícil... Sobre todo eso cuando vendes productos que no son muy normales. Ya. Pero bueno, la única suerte es que eh, le, a todo lo, todos los vendedores que venden ese tipo de productos les pasa lo mismo. Mm. Eh, eh, los comentarios... Bueno, hay herramientas para pedir valoraciones porque valora muy poca gente en Amazon. Sobre todo uh -huh. en, en Alemania, por ejemplo, no valora prácticamente nadie. Solo valora el que te quiere dar una patada. Ah, ¿sí? Sí, sí, en Alemania son muy exigentes. Entonces, cuando tienes un producto que no les gusta, pues lo ponen. Pero si les gusta, es como que ellos entienden que tiene que ser así. Claro, ellos entienden que el producto tiene que ser bueno. Entonces, en relación calidad-precio, ¿no? Que sea, que sea bueno. Entonces, en eso, en Alemania recibimos eh, pocas valoraciones, suelen ser negativas. Es muy importante, las valoraciones en Amazon son muy importantes. Eh, hay, hay un proyecto ahora porque sí que es cierto que los productos que no tienen ninguna valoración tienen eh, complicado, ¿no? El escalar dentro de la sí. plataforma. Eh, en Alemania y en Reunido han sacado un, un Amazon, ha sacado una opción para vendedores que se llama Amazon, Amazon Vine, uh -huh. v i n -E. Entonces, si tú te inscribes ahí, creo que tienes que pagar 49 libras. No estoy seguro de uh -huh. todo. Entonces, uh -huh. mandan productos a a compradores eh, que tienen mucha notoriedad uh -huh. eh, entonces ellos luego hacen una review del producto ya yeah. tu, tu producto puede escalar de esa manera, eh, no. pero gestionar, gestionar la valoración es muy complicado porque eh, tiene unos, unos estándares de carácter, o sea, Amazon no te permite en ningún motivo, en, de ningún modo eh, decir, bueno eh, cambia la valoración y te envío algo para compensarte ¿no? o,
0: eso es prohibido, ¿no?
1: Eso está prohibidísimo. Yo he tenido problemas con eso porque no, al principio no lo sabía. Uh -huh. Y, vamos bueno, te cierran la cuenta. ¡Ostras! <risas> Esa es otra. La... Eso, mira, eso lo hemos dejado para ahora. Pero, bueno, eh, tenemos el performance, que es la calidad del vendedor. Uh -huh. eh, si tú tienes un porcentaje de venta efectuosa de mayor de un 1% sí. y no eres capaz de solucionarlo en 60 días te cierra la cuenta.
0: Ostras, así, yo, tal yo cual. En,
1: Fran en Francia yo ya no puedo vender, no puedo vender cosas gestionadas por mí, porque mi problema era de gestión logística. Nuestra empresa sí. está en Canarias, imagínate.
0: Bueno, madre mía. Sí,
1: tenía ahí un handicap, ¿no? Entonces, eh, en Amazon Francia yo no me di cuenta, estaba en las y no cerraba la cuenta. Entonces, ahora podemos hacerlo gestionado por Amazon, pero no por nosotros. La, la exigencia al vendedor es brutal. Tienes que responder en 24 horas todos los mensajes.
0: ¿Sí? en 24 sí, sí, horas sí,
1: sí. yo los domingos eh, normalmente a, a la, vamos, la persona que está trabajando de atención al cliente no, lo, yo le he dicho que no responda no pasa nada porque al final es un día y bueno, eso como que te lo más que nada es por un toque de atención ¿no? que no seas no entres cada tres días a Amazon tienes que entrar ya. todos los días a responder las dudas uh -huh. y, y bueno, tiene en ese, en ese aspecto eh, súper exigente con los vendedores de hecho, yo creo que es una de las partes del éxito de Amazon,
0: ¿no? Pues, hombre, supongo que sí. Supongo que cuanto más subes el listón en, en los vendedores, más te estás asegurando la calidad de cara al usuario final. Entiendo que si eso lo abres y dejas manga ancha, se puede convertir en una selva. Claro.
1: No, no, no. Eso está claro. Eso está claro.
0: De hecho, lo De a
1: través de eBay también está sí. empezando a tomar ese tipo de políticas.
0: Sí, ¿no? Sí. Madre mía, Ebay Ebay, no sé, tengo la sensación de que, se, de que tuvo su época de gloria Pero ahora mismo está un poco, no sé, en un segundo plano, ¿no?
1: Sí, yo hubo una época que vendía muchísimo en Ebay uh -huh. eh, Más que en Amazon eh, Ahora en, en Alemania, Alemania es un mercado muy, muy, muy diferente Y en, eh, en Alemania, Amazon y Ebay están muy equiporados todavía en Alemania el consumidor no tiene tanta prisa porque le lleguen las cosas. Ah, ¿Oh, no? no. No. eso, vamos, yo lo, lo que yo veo como, como vendedor, ¿no? Y cuando sí, sí, sí. llegan tarde, dejamos, no te preocupes, son Somos muy correctos. O sea, uh -huh. con ellos todo es muy fácil, eso sí, que son muy exigentes. Eso sí es verdad. <risa> y, eh, y bueno, yo y lo he dejado para un, una parte de negocio que tenemos que es de reconstrucción de gafas, ¿no? Es, compramos gafas antiguas y las restauramos. Uh -huh. y eso lo utiliz utilizamos eBay, porque hay ese tipo de ese mercado sí que yo lo veo más potente en eBay que en Amazon que en Amazon se compran más cosas nuevas
0: uh -huh. Sí, eso, eso es verdad eBay es que ha cogido o oh, yo creo que le ha costado quitarse ese San Benito de mercado de segunda mano y sí. cosas usadas. Eh, no sé. Lo que pasa es que luego, o sea, ya, ya tenía ese San Benito, y luego además, con Wallapop, parece que encima vino y le comió parte de la tostada, o, o no sé si sí. parte, o gran parte, y ahora se ha quedado un poco en tierra de nadie, porque no soy Wallapop, tampoco soy Amazon, y, eh, no sé, me, me he quedado un poco sin identidad. No, es una caída libre,
1: David. Caída sí, ¿no? libre. Y sí, sí te metes, por curiosidad, si queréis meterlos en Google Trends y ponéis eh, eBay y Amazon en diferentes países, excepto claro. Alemania, que es como que se va manteniendo, ¿no? Sí. Eh, Amazon no crece y eBay tampoco decrece mucho, pero en España, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido es una, vamos, una catu vamos, no venden nada, <risa> nada, nada. Sí.
0: Testimonial, esa. vamos. Sí, sí, sí. En fin, bueno pues eh, Luis, eh, no sé, hemos hablado de tantas cosas ya durante más de una hora y mira que hemos dicho vamos a ver si nos ceñimos, pero es que aquí te pones a hablar y, y seguramente, madre mía podríamos estar aquí una hora más eh, no sé, así cosas que, porque hemos hablado del tema de eh, oportunidades de minoristas en función del tamaño, en función de la empresa. Teníamos un punto por ahí que era la expansión internacional de Amazon. Eh, no sé, eh, no sé. Ahí bueno, si, eso, si hay... eso
1: me refería más al, a, a Europa, al tema de sí. lo que te comentaba el pan-europeo. Eso es. Luego también tienes la opción, por ejemplo, bueno, pues voy a abrir tienda en, en Japón. Uh -huh. Entonces, tú abres tu tienda, claro, tienes que darte de alta. Eh, como es debido, ¿no? Eh, hay, mucho, hay muchos youtubers que dicen, no, tú mandas ahí el producto y ya se empieza a vender y ya está. No, no, no. <risa> Eso tienes tiene unidad. Eh, entonces puedes unir todas tus cuentas, digamos. Dentro de tu panel de control puedes tener tu cuenta de Estados Unidos, tu cuenta de Japón, y, y desde ese mismo panel de control puedes monitorizar todas las plataformas. Monitorizar todo. Todo. todo.
0: ¿Y eso cómo se compatibiliza con que cada país tiene sus peculiaridades en cuanto a almacenamiento? Bueno, no en cuanto a almacenamiento, sin cuanto a tema fiscal...
1: Ya, eh, eso ya es ya gestión tuya. Ah, sí. Eso Pero tú de no ahí ves. puedes ver las ventas de Estados Unidos, las ventas de Japón, o sea, ah, todo vale. lo relacionado con... Eh, con las
0: ventas, productos... Las ventas. Vale,
1: es. vale, vale, vale. Pero luego la, la, la parte fiscal ya... Eso ya este es
0: un tema particular tuyo y lo gestionas aparte. Eso es. Ostras, pues eh, hombre, la verdad es que desde el punto de vista que tiene ya una inercia en, en Amazon como vendedor, entiendo que la plataforma tiene posibilidades infinitas cuando ya empiezas a conocer de qué va. Es decir, con todo lo que nos has contado, te diría que para alguien que tiene o, o, o no le importaría perder un año en fase de aprendizaje, prueba-error, eh, conocer un poco, formarse, conocer la plataforma... Eh, ...creo que tiene un potencial bestial, eh, igual igual es más problemático para el que, aquel que no tiene ni idea y quiere vender la semana que viene, ¿no?
1: Sí, no, no, para ese, ese lo tiene complicado.
0: <risa> Pero bueno, como todo en la vida, ¿no, David? Sí, lo que pasa que es que, no sé, igual igual yo también tengo ese punto de vista, ¿eh? que, que la gente busca en Amazon esa venta que no tiene en, el, en la distribución física y que, por lo que sea, creen que Amazon es eh, poner una foto de tu producto, ponerle un precio y mañana me están entrando los pedidos. Y creo que están muy equivocados. Nada. No hay más que escucharte durante bueno, todo este tiempo eh, que para nada eso es así.
1: Aquí en España todavía todavía igual eres capaz de vender algo. Pero en Estados Unidos, que llevan 25 años o 30 años, Allí está súper profesionalizado todo. O sea, allí, como no tengas una estrategia... O sea, al final es como montar una empresa, ¿no? O sea, como, como no tengas una estrategia clara de lo que quieres vender, cómo lo quieres vender y por qué lo quieres vender, no lo vas a vender. Imposible, porque, ¿no? hay, porque hay muchísimas, muchísimas personas que ya lo están haciendo bien.
0: Ya. O sea, ahí igual es más difícil encontrar el hueco, aunque solo sea por la cantidad de gente que lo está haciendo y el tiempo que lleva haciéndolo. Eso es. Eso es. Bueno. bueno, de todas maneras no desalentemos a la gente porque tú mismo nos has dicho que todavía hay nichos de mercado en no, Amazon. No, no, en España y en que... Italia
1: hay muchos nichos. Bueno, yo tengo clientes que no que no, que no tenía, vamos, tengo uno en concreto uh -huh. que, que él, eh, dejó el trabajo y tal, y, y montó su, su negocio en Amazon. El chico muy español también, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y bueno, él ya de hecho se fue a vivir fuera de Madrid Vive en una casa de campo, tiene Madre ahí su mía. pequeño almacén, sí, y estará vendiendo en torno a los 8 o mil euros mensuales. Que a lo mejor te queda limpio 2.500 o 3.000, pero en un pueblo viviendo con 3.000 euros vive muy bien.
0: eso <risa> sí, te iba a decir. Si no vives en la castellana, eh, creo que en un pueblo con 3.000 euros mensuales. Bueno, y, y, Madrid, el pueblo, sí, ¿eh?
1: y en Madrid también se puede vivir.
0: Bueno, también, también. Pero sí, verdad, verdad. te
1: iba decir que sí es posible. Sí, sí que es posible. A día de hoy es posible. Lo que pasa es que bueno. pues, pasan muchos años, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar como en Estados Unidos? Personas como, como este chico, como yo, como muchas empresas que llevamos tiempo haciéndolo, pues al final ¿no? irás, irás cerrando esos nichos ¿no? uh -huh. con tus productos.
0: Sí, sí. Pues oye, yo creo Luis que nos has dado una, iba a decir una pincelada, no, nos has dado un brochazo pero gordo de cómo, cómo es Amazon por dentro o cómo es tener una tienda de Amazon por dentro porque yo para mí desde luego era un desconocimiento total, oímos hablar mucho de Amazon en el día a día pero no sabemos cómo son las tripas internas del que tiene una tienda en Amazon y cómo es esa operativa continua de, de compra-venta, de, 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 bueno, de, de almacenaje, de comentarios, de fiscalidad, de internacionalización de la empresa. Bueno, la verdad es que es súper interesante y desde luego apasionante. Entiendo que no te aburres nada, ¿no, Luis?
1: No, la verdad es que no. Me gusta mucho. <risa> Tengo muy malos ratos también, las cosas como son, porque no todo en la vida es maravilloso. Pero pero sí, es que me, me lo paso muy bien. O sea, al final, yo a veces lo comparo como cuando jugaba Monopoly de pequeño. <risa> Porque es como un juego para mí. O sea, es que me lo paso bien. Entonces, bueno, tampoco cuando algo te gusta, no es como sí, que no te no, no, cuesta menos esfuerzo.
0: Eso está, está claro. Oye, una cosa, Luis, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque el que tenga alguna duda, el que quiere contratar alguna consultoría contigo, el que quiere resolver algo que no le ha quedado claro de lo que has dicho, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues, eh, tengo la, me pueden encontrar a través de LinkedIn en el Universo Amazon, eh, luego en iTunes o iVoox e en el podcast de Universo de Amazon o en la web de Universo de Amazon. Esas tres vías se pueden encontrar rápido. Google universo te... Amazon, sí sí pones Universo Amazon y salgo.
0: Veo que si ponemos en Google Universo Amazon nos lleva a ti por muchos caminos. ¿eh? Es difícil no localizarte.
1: Oye, teníamos o, 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 tenía que comentarte también el tema de los libros. ¿eh? Eso lo dejamos para otro día, si quieres. Pues. Porque, sí. porque ahí sí que hay también ¿Sí? Con mucha amiga. Sí, sí, yo tengo una, Vamos, uno de mis colaboradores vende libros a través de Amazon y, y bueno, el producto es lo más importante, pero si no te ven, no te lo va a contar nadie, ¿no, lógicamente. O sea,
0: pues fíjate que los, que los libros es el producto que ahora mismo... Sí, si me hubieses preguntado qué producto ahora es el menos vendido de Amazon, te hubiese dicho un libro. No sé. ¿El y, el libro, no sé por qué. No,
1: no, no. Uh, los se vende muchísimo. Ah, sí, eh. Sí, sí, sí. sí. Mucho. Y, y bueno, y ahora en este confinamiento no te digo nada. Sí. Bueno,
0: eh, sí, sí. Igual ahora no es el mejor momento para hacer esta afirmación que he hecho, pero, pero no sé. Estamos en un momento tan tecnológico de cosas tan, eh, no sé, diferentes a, a lo que es la lectura de un libro y que parece que el, que el apasionado del libro va a sus librerías antiguas allí a, a rebuscar en los libros más vendidos, que se me hace se me hace raro que la gente vaya a buscar libros, eh, claro, hablo, hablo de libros en papel, ¿eh? no hablo de, de libros en formato electrónico igual tú... No, hablas... no, no, no yo me refiero a
1: libros en formato electrónico
0: Ah, vale, vale no, no, me no, estaba sorprendiendo
1: no, no Bueno, lo, lo de papel, pues ya sabes tú que tienes también niños, pues, ¿tienes
0: sí, niños? Sí, sí, sí. sí, 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 está claro no, pero aún así también me sorprende ¿eh? que, que el libro en formato electrónico tenga tanta implantación y se venda tanto, me sorprende. No pensaba yo que a día de hoy teníamos todavía ese negocio tan vivo. Pero bueno, sí, ya sí, sí. Es, igual le dedicamos un, un día y conectamos otra vez dentro de una temporada y hablamos de las dudas que nos han quedado pendientes y sumamos el tema de los libros para que nos cuentes cómo es ese mundillo. Vale. Claro. Pues nada, Luis, un auténtico placer, muchísimas gracias por dedicarle este tiempo y nada, lo malo de esto es que te hemos cogido la matrícula, te hemos fichado y que como otro día tengamos dudas de amazote volveremos a llamar, así que ya te puedes esconder. Te <risa> igual me,
1: me, me llamas cuando vendan coches
0: ostras, eso ya <risa> co como empiecen a vender coches ya te puedes dar por, por perdido porque te llamamos fijo
1: te lo llevan a una casa ¿eh? eso, ostras.
0: ahí sí que nos tendrás que contar el secreto de cómo lo hacen Hostia, el tema, de los, el tema de los drones Ahí, bueno, es que no quiero empezar a abrir, no, eh, bueno, abrir bueno, ahora mismo a, melones vamos,
1: porque... a cerrarlo, vamos, a <risa> vamos a cerrar que si no, no acabamos
0: bueno Luis, pues nada, lo dicho muchas gracias y encontraremos otra ocasión para que nos cuenten más cosas vale
1: y muchas gracias
0: a ti que me, me encanta tu podcast David bueno pues nada gracias a ti y nos escuchamos venga un abrazo venga, Luis hasta luego. Adiós.